0: Добрый день! Сегодня 5 июля. Вы слушаете Латвийское радио 4 и в эфире информационная программа сегодня в 13. На внеочередном заседании Рижской думы в качестве обязан... исполняющего обязанности мэра Риги утвержден Вилнис Терсис. Министр земледелия Дидзис Шмидц получил специальный доступ к государственной тайне. В Риге увеличилось количество квартир на продажу. Украинцы с особой тщательностью сейчас отслеживают происходящее на Украино-Белорусской границе. Об этом они только более подробно далее в завершении прогноз синоптиков на предстоящие сутки. Оставайтесь с нами. Сегодня на внеочередном заседании Рижской Думы, исполняющим обязанности мэра Риги, утвержден вице-мэр Вилнис Тирсис от нового единства. Депутаты не голосовали за кандидатуру Терсиса, так как согласно заключению Министерства охраны среды и регионального развития три заместителя мэра имеют право взаимно договориться о том, кто будет исполнять обязанности председателя Думы. Тирсис информировал депутатов о том, что согласно договоренности вице-мэров исполнять обязанности мэра будет он. Как уже сообщалось, сегодня было созвано внеочередное заседание Рижской думы для избрания исполняющего обязанности мэра. Выборы нового мэра состоятся позже, так как пока не ясно, какие партии сформируют новое большинство и кто будет выдвинут в мэры после отставки Марвинша Стакиса. Союз зеленых крестьян будет требовать отставки министра земледелия от объединенного списка Дидзиса Шмидца, Так решили вчера на заседании правления политической силы. На пресс-конференции Кабинета министров по итогам заседания правительства Крещенец Каринш ответил, поддержит ли он отставку министра и окажет ли данный конфликт эффект на переговоры нового единства с Союзом зеленых крестьян о потенциальном сотрудничестве. Сейчас я не вижу оснований, почему мне стоило бы поддержать эту отставку. Вопрос рассматривается в порядке очередности, но в любом случае я не вижу причин, чтобы это повлияло на какие-либо переговоры, которые ведутся. Политика временами бывает сложной, и этот случай не исключение. Я много чего воспринимаю со спокойствием и улыбкой. Главное, о чем я стараюсь со всеми разговаривать, о работе, которую нужно выполнить. То, что нужно делать в стране, нужно делать быстрее, ловчее и умнее, чтобы мы достигли нашей цели — Трансформации экономики. Сейчас я не хочу обращать слишком большое внимание на различные споры за один или другой пост. Кстати, министр земледелия Дитцес Шмитц получил специальный допуск к государственной тайне. Министр, который в настоящее время находится в командировке, получил устное подтверждение о выдаче допуска. Допуск к гостайне требуется всем министрам. шмидц был последним членом правительства, который его еще не получил. Его заявления органы безопасности рассматривали шесть месяцев. Президент Эгелс Левиц допустил возможность изменений в правительстве – «Изменения в правительстве возможны, я думаю, что премьер-министр еще не знает, каким будет результат», — сказал Левец. Он отметил, что латвийская политика недальновидна. «Плоды сегодняшних реформ появятся через несколько лет», — напомнил он. «На этот четверг запланированы переговоры партии по вопросам политики здравоохранения, организованные новым единством». Также на этой неделе возможна встреча по вопросам политики безопасности в контексте предстоящего Вильнюсского саммита НАТО. Премьер-министр Крыши пригласил на переговоры все пять партий, но объединенный список и национальное объединение не участвовали в переговорах. Таким образом, пока в переговорах фактически участвуют только оппозиционные партии, кроме партии премьера. На следующей неделе Латвию посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. О визите во вторник объявило Бюро канадского премьера. Визит Трюдо состоится в понедельник, 10 июля. Он встретится с президентом Эдгарсом Ринкевичем и премьер-министром Кадриченисом Кариншем. Во время визита у Трюдо также запланирована встреча с канадскими военнослужащими, которые дислоцированы в Латвии. Канада возглавляет боевую группу расширенного присутствия НАТО в Латвии. В заявлении Бюро премьер-министра Канады подчеркивается, что Латвия является близким другом и союзником Канады, и визит призван еще больше укрепить партнерство между двумя странами. Это будет третий визит Трюдо в Латвию. Последний раз он посещал Латвию в марте 2022 года. В Риге увеличилось количество квартир на продажу. Данные изменения на рынке недвижимости прокомментировала аналитик рынка недвижимости компании «Латио» Ксения Евлева.
1: Если просто посмотреть статистику, мы увидим, что количество объявлений в сравнении с началом года выросло на 25% именно по продажам. Связано это с разными факторами. Какое-то количество квартир, которые раньше предлагалось в аренду, сейчас предлагается на продажу. Именно поэтому еще количество квартир на аренду снизилось по объявлениям. Еще один фактор связан с тем, что в конце осени многие продавцы просто убрали из продажи свои объекты, а сейчас мы видим, что их возвращают.
0: Низкая физическая активность жителей негативно отражается на экономике и ситуации с безопасностью. Таковы результаты большого исследования. Что касается цифр, которые относятся конкретно к Латвии, то они удручают, говорит член правления Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинц Кузнецовс. Есть одно исследование, которое показывает качественные года жизни – У мужчин и у женщин. И э, в Латвии, к сожалению, мы на
2: самом-самом последнем месте в Европе. У нас э, эти числа 52 лет для мужчин и 54 для женщин. В
0: сравнении с Швецией это 72 года одинаково для мужчин и для женщин. Но ну, я бы сказал, уже ниже нам некуда идти. Есть еще другие исследования. По сути, человек днем сидит больше 12 часов. И можно сказать, сидение это уже второе курение. Мы предлагаем тоже делать изменения и снизить НДС 15 евро в 15 союзных странах НДС. Снижен, и там имеется прямая корреляция, если этот э, НДС процент снижен, процент тех людей, которые занимаются спортом, гораздо больше. Сезон клубники в разгаре, и хотя специалисты из-за неблагоприятных погодных явлений называют 2023 год годом голода для клубники, полезную местную ягоду можно не только купить на базаре, но и собрать самому. Желающие могут отправиться в одно из латвийских хозяйств, где есть возможность самому собирать клубнику, к тому же по выгодной цене. Это может стать хорошим приключением и отдыхом на природе. Людмила Пилип узнавала, почему местная клубника такая дорогая.
1: Красивая, крупная, душистая, но за 6 евро. Такова цена местной клубники на центральном рынке. В других торговых местах еще дороже. Агроном компании Аугста Земенес Гунтарзерве отметил, что на урожай клубники в этом году негативно повлияли весенние заморозки и засуха. Поэтому цена на местную клубнику выше, нежели в прошлые годы.
2: Очень интересная весна. Холодная. Плюс такая специфическая погода. очень сухой воздух. Ночи очень холодные и дни жаркие. В такой погоде для клубники это очень трудно дать хороший урожай. Весной то, что не сделало заморский, то летом и сейчас сделали болезни. Крепные самые вредительные маленькие чуть-чуть, которые уничтожают урожай, цветы и качество ягод. Для нас, которые выращивают клубнику, трудный год.
1: Гунта с пониманием отнесся к тем хозяйствам, которые сокращают площади для выращивания клубники. Чаще всего это те клубничные хозяйства, которые выращивают эту ягоду на открытом грунте. По мнению специалиста, им нужно извлечь уроки из случившегося в этом году.
2: Нам надо смотреть, как менять, клубник из поля. Туннеля. Это дает возможность сохранить урожай, дает возможность контролировать дополнительно то, что обязательно нам надо будет, который выращивает клубнику, думать, как эффективно и качественно делать полив. Это система а, водособственной, это капельный полив, это удобрение. Что касается
1: нехватки рабочей силы для сбора клубники, то, по мнению Гунтер Садзерви, Латвии нужно перенять опыт других стран и привлекать гастарбайтеров на сезонные работы. Однако спрос на клубнику, выращенную в Латвии, остается неизменно высоким. Людмила Пилип, Домская площадь.
0: Украинцы с особой тщательностью сейчас отслеживают то, что происходит на украино-белорусской границе и продолжают ее укреплять. Эти мероприятия стали особенно актуальны с появлением в Республике Беларусь бойцов российский ЧВК «Вагнер». Какие операции защиты применяют украинские войска и в безопасности ли Ровенская АЭС, расскажет украинский спецкорреспондент Оксана Пугачева.
3: В Украине с первых месяцев войны не прекращаются работы по укреплению государственной границы с Беларусью. А с переброской на территорию Республики Беларусь бойцов ЧВК «Вагнер» принято решение по усилению операции защиты госграницы с северным соседом. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский по итогам совещания с главами силовых ведомств страны. Протяженность Украино-белорусской границы составляет 1084 километра и отделяет от Беларуси пять областей Украины – Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киевскую и Черниговскую область. Четыре области, кроме Черниговской, которая часто оказывается под обстрелом российских войск, активно укрепляют свои границы фортификационными сооружениями. Наблюдательными башнями здесь вырыты противотанковые рвы, установлены бетонные и сеточные заборы. Сеточные заборы высотой в 3 метра не будут проблемой для тяжелой техники, однако обойти ее пехоте будет проблемой. Пункты видеонаблюдения оборудованы тепловизорами и дают возможность видеть происходящее еще на подступах границы. Об этом рассказал Роман Космина, заместитель начальника шестого приграничного отряда Волынской области.
0: Эти видеокамеры имеют тепловизионное изображение. Они устанавливаются по линии госграницы и позволяют фиксировать наблюдения вглубь Беларуси на 5 километров. На 5
3: Линия вдоль границы преимущественно заминирована. Сейчас ширину заминированного участка планируют увеличить до двух километров. Особое внимание в эти дни также и Ровенской атомной электростанции ввиду ее близкого расположения к белорусской границе. Президент Зеленский 1 июля провел ставку на ее территории, чтобы на месте оценить любые возможности угрозы станции. Сейчас Ровенская АЭС Полностью укреплена, заявил Виталий Коваль, глава Ровенской областной военной администрации.
0: ровинская С защищена. защищена как никогда. Все подступы КС контролируются. Есть минные поля и фортификационные сооружения. Расширен контингент военных. За Ровенскую АЭС мы спокойны.
3: По состоянию на сегодня выполнено 70% от комплекса запланированных мероприятий по укреплению госграницы между Украиной и Республикой Беларусь. Оксана Пугачева – специальный украинский корреспондент Служба новостей Латвийского радио.
0: Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект Декларации о поддержке вступления Украины в НАТО после завершения войны. В декларации говорится, что самым прямым путем восстановления мира в Украине, Черноморском регионе и Европе является немедленный выход Российской Федерации за международно признанные границы всех суверенных государств. Это знак для Украины, что однажды, когда мы надеемся воцариться мир, Украина сможет рассчитывать на поддержку Болгарии, в своем стремлении присоединиться к НАТО и вместе обеспечить нашу безопасность, сказал соавтор декларации Христа Иванов. И в завершении выпуска о погоде. Этой ночью в Латвии ожидается незначительная облачность. С полуночи, начиная с западных районов, облачность постепенно увеличится. В течение ночи на западе страны грозовые ливни, местами сильные. Будет дуть слабый ветер 1,5 метров в секунду во время грозы порывами до 15-19 метров в секунду. Температура воздуха плюс 11, плюс 16 градусов. Днем переменная облачность. В центральных и восточных районах грозовые ливни, а в Латгалы очень сильные. Возможен также град. Будет дуть слабый ветер 1,5 метров в секунду во время грозы порывами до 15-19 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 19-23, на востоке страны до плюс плюс 24-29 градусов. В Риге переменная облачность. С утра и в первой половине дня кратковременный дождь, ожидается гроза. Слабый ветер 1,5 метров в секунду во время грозы порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 17, днем плюс 20, плюс 22 градуса. Медицинский тип погоды на всей территории страны на завтра второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на портале рус.лсм.лв. Кроме того, слушать новости передачи и прямой эфир можно в бесплатном приложении «Латвия с радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store.